0: riesgo. Bien, hoy estamos con Nelo, CEO de eh, Nelo Group y vamos a, a también a indagar un poco sobre esto.
1: Nelo Group, como te decía al principio, empezó como un fondo de inversión. Yo invertía mi propio dinero y desde ahí pues nos autofinanciábamos nuestras ideas innovadoras. También está la red Neuronal Sun, que es un humano digital y ahora está pues muy enfocado con Nelo Digital en los hologramas. Entonces lo que hicimos fue pues, digitalizar el servicio de un corredor de bolsa tradicional a volverlo prácticamente una máquina que lo pudieras hacer como si estuvieses en una videollamada a través de nuestra plataforma. O uh -huh. sea, todavía seguimos haciendo asesoramiento financiero, pero ahora le estamos dando más un enfoque a los humanos digitales, que fue una oportunidad que también vimos. Imagínate todo esto en un, en un par de años, que llegues a un aeropuerto que no conoces, te salte un holograma y te diga, hola, Herbie, ¿cómo estás? Te puede acompañar a, a tu puerta, ¿sabes? El Bien. número de tu vuelo y que te acompañe por todo el aeropuerto, pero eh, que, que es un holograma.
0: Así que los dejo con esta conversación, pero antes recordarles que pueden seguirnos en Spotify o Apple Podcast. Spotify, debajo del nombre, nos dejan también una calificación 5 estrellas. En Apple Podcast, además de la calificación, una reseña bien, pero bien chévere. Te bienvenido Tomando el Riesgo.
1: Hola, Gerwin, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Todo?
0: Súper bien, súper bien. Emocionado de esta charla, la verdad, porque me gusta lo que he estado leyendo acerca de ti. Eso, okay. eso ya por Gracias. ahí da mucho de de que comentar en este podcast seguramente. Bueno, tú eres analista financiero de invers inversiones empírico, especializado en ecuaciones y algoritmos financieros. Ya por ahí me perdí un poco. Okay. Cuéntanos de qué se trata, qué qué se trata tu carrera, qué es, y, y háblanos un poco de eso.
1: Bueno, te cuento, Gervin, o sea, pues, lamentablemente no, no tuve pues la oportunidad de ir a la universidad, entonces me tocó pues aprender todo eh, empíricamente, o sea, pues, yo era del típico adolescente que que estaba viendo siempre documentales de finanzas, mercado valores, yendo la, a la biblioteca, los libros que me podía dejar leer, y así fue aprendiendo análisis financiero. Luego de eso, pues ya casi a mis 22 años, tuve la oportunidad de trabajar en un banco, en eh, donde me dieron la oportunidad de ser corredor de bolsa, que para mí, más que el trabajo, fue mi universidad, y ahí fue donde me terminé de, de especializar en algoritmos y ecuaciones.
0: Brutal, y háblame un poco de eso de algoritmos y ecuaciones para entenderlo más
1: Bueno te cuento, eh, normalmente nuestros, los algoritmos y ecuaciones que yo creo los utilizo para identificar oportunidades de inversión Son más que todo por ejemplo código binario, ceros si y unos, no sé si de pronto estás un poquito familiarizado
0: Tranquilo, háblanos aquí que aquí vamos okay, entendiendo. Vale. que, entonces, que aquí, aquí la gente va entendiendo. O sea, nosotros somos unos aprendices de todos ustedes, de lo que van haciendo, lo que van aprendiendo y queremos entender un poco. Si nos puedes explicar como si le explicaras a un niño, mejor todavía. Claro que pero sí. No ya, hay problema.
1: Te cuento, entonces, los algoritmos que yo creo son para detectar oportunidades de inversión. Y esos algoritmos me dicen cuándo entrar, cuándo abrir y cerrar una operación en el mercado de valores para así maximizar esa rentabilidad y que sea mucho más efectivo la ganancia.
0: Súper bien, y, y eso creo que es lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo correcto. Con algunas empresas que ya he leído por allí Es correcto Dijiste que el metaverso es genial, pero es más genial traerlo al mundo físico Correcto, sí ¿Qué, qué necesita Latinoamérica, Nelo, para, para que sea una región con más personas pensando en esto y haciendo esto?
1: Bueno, primero es crear la oportunidad, ser innovador Porque, te, te lo pongo de mi ejemplo personal, no me veo poniéndome unas gafas, poniéndome unos algunos para desconectarme del mundo real Entonces... Para mí siempre fue más viable traer ese mundo, ese mundo digital al mundo físico. Por eso te mencionaba ahora, eh, antes de empezar el programa, que ya estamos a punto pues, de lanzar nuestra primera entrevista por hologramas con personas que no están aquí fí físicamente, pero sí las podemos tener de una manera muy presencial digitalmente. Brutal. Sin, neces sin necesidad de tener una computadora o estar conectados por diferentes plataformas como videollamadas.
0: ¿Cómo va a ser esa, esa reunión, por ejemplo?
1: Eh, vamos a estar dos personas acá y dos personas van a una en Medellín y una en Europa. Mm. Entonces la idea es que ellos, nosotros poderlos ver a través de hologramas y que ellos nos vean, pues, nos vean a través de hologramas. Esa va a ser la primera reunión por hologramas. Bueno, no la, en, la, en la Tierra, porque ya la NASA hizo una con la, con la, con la estaciones espaciales internacionales, sí. pero sí la primera reunión corporativa por hologramas.
0: Perfecto, me parece bien. ¿Y por qué Nelo?
1: Bueno, mi nombre... Es un, poco, es un poco raro, eh, mi nombre es Jack Daniels, yo como el whisky, wow. pero mi, mi papá eh, por Daniel siempre me decía Danielo, entonces así me quedó Nelo, Nelo en la escuela, nelo, 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 Y entonces pasaba algo muy curioso cuando yo me presentaba con las personas que le decía yo soy Jack eh, de Nelo Group, eh, entonces me decían que Nelo, no, eh, nelo Group es de Nelo, entonces en mis redes corporativas, mis redes personales, me tocó cambiar a Nelo Y así me conoce todo el mundo Pero ese apodo me lo puso mi papá Súper Desde chiquito
0: Así que nace entonces sí. Nelo Group Que Correcto. eso es como una empresa matriz, ¿verdad? Hay, o hay, hay diferentes empresas que es, están a partir de, de Nelo Group Y que está, has estado haciendo Vale O háblanos de qué se trata Nelo Group
1: Vale, te cuento, mira Nelo Group, como te decía al principio, empezó como un fondo de inversión Yo invertí a mi propio dinero Y desde ahí, pues nos autofinanciábamos nuestras ideas innovadoras. Luego ya empezaron a salir diferentes marcas, Nelo Digital, Nelo Energy, Nelo Space, que es una división aeroespacial, que ya te contaremos de adelante un poquito sobre ello, Nelo Motors, pero, y cada una de las divisiones tiene sus diferentes industrias. Por ejemplo, ahora estamos muy enfocados en las redes neuronales para servicios financieros, que es Business App, que es una de nuestras marcas, es prácticamente es lo que hace un corredor de bolsa en un banco pero a través de tu celular lo puedes tener ahí con mucho más fácil para las personas que operan en el mercado de valores también está la red neuronal san que es un humano digital y ahora está pues muy enfocado con el digital en los hologramas
0: chévere, los chévere. estuve viendo por ahí un video que lanzaste pero vamos a hablar de eso creo que está okay. muy, muy interesante <risa> cuéntame que, que tú has trabajado o trabajaste según lo que leí por allí no estoy seguro en banco Colombia que Correcto. es la banca más famosa, digamos, de, de, de este país. ¿Qué aprendiste de allí, Nero? ¿Y, y, ¿Y qué de pronto qué has aplicado de eso en tu empresa? Claro que
1: sí, mira, como te dije, para mí esa fue mi universidad, o sea, más que un trabajo fue mi universidad. Y te cuento algo gracioso. Eh, yo solo he dicho, pues, digo que solo he tenido un trabajo en mi vida, que fue en, una, en un restaurante chino, en un restaurante de comida japonesa, donde era, donde era chef. Y desde de ahí pasé a, a Banco Colombia. Fue como que había una oportunidad, la aproveché y me sumé de una al equipo de Bancolombia
0: Colombia. Súper.
1: Entonces, de, cuando salí de Banco Colombia, te hago una pregunta. Si, si yo en el 2019 te hubiese dicho que iba a haber una crisis económica, perdón, en octubre del 2019, oh. te hubiese dicho que iba, que iba a haber una crisis económica, ¿tú me hubieses creído? Oh.
0: 2019.
1: Octubre. Tal vez
0: no. Okay. Tal vez no, tal vez no porque nadie se esperaba lo que pasó después
1: Correcto, entonces ese para mí también fue eso mismo, o sea, hice un análisis con, un, con mis algoritmos y mis ecuaciones Donde se predecía una crisis, no me tomaron tan en serio, entonces hay ciertos momentos en la vida que uno dice Como que bueno, ya es momento de, de, de emprender, o sea, ya para no te están tomando en serio tu trabajo entonces ya Eso pasó trabajo. en el banco Correcto, sí mm -hmm. Entonces ya me salí, empecé a invertir mi propio dinero, dicho al hecho empezó eh, pues el 2020, una crisis que nadie se esperaba, entonces yo dije así como que mierda, mira lo mío, lo mío funciona, vi una oportunidad de modelo de negocio que fue los corredores de bolsa mm. por inteligencia artificial y así empezó el modelo de negocio de Business App, ese fue nuestro primer caso de éxito, Herwin.
0: Claro, y que el proceso lo que leía por allí eh, de tu caso que también fue como esa, ese tipo de cosas que la gente de pronto no te creía mucho en el proyecto, mm. el proyecto que tú tenías y que fuiste asumiendo poco a poco, y que incluso con poco dinero.
1: Correcto. Esa experiencia como... como bueno, fue? Esa, experiencia sí fue, esa, esa experiencia sí fue mucho más, más riesgosa, por decirlo uh -huh. así, porque literal cuando empieza la, la crisis de, de, del 2020, eso fue como para febrero más o menos, uh -huh. eh, yo ya me había gastado todo mi dinero en inversiones a la, a la larga, que no podía cobrar porque estaban en, en números rojos. Entonces literalmente solo teníamos 300 dólares Que en ese momento eran aproximadamente 750 mil pesos Eran aproximadamente 750 mil pesos Y era o, registrar, o pagar el arriendo O registrar una marca en Estados Unidos Yo tomé esa decisión sin consultarle a mi esposa Y si tuvimos un problema super gigante Ella terminó yéndose de la casa Yo terminé viviendo con mis padres peligros. Entonces es, esa fue la parte de... Pero eso, eso es emprender o sea, hmm. Tomar esas decisiones así Que al, al futuro van a cambiar la vida eso es
0: entender lo único es que tienen que comentar a la esposa sí, por favor. tiene que ser decisiones compartidas eso sí una fueron ahí, las
1: cosas que aprendí a la, a la, mal, a la ahí, mala ahí
0: sí es peligrosa la cuestión eh, ahora sí háblame entonces de, de, de ese modelo de negocio que empezaste a, a tener y que ha tenido éxito y para entenderlo un poco porque entendemos la bolsa y todo esto desde otro punto de vista eh, o de aplicaciones que pueden estar allí también presentes para esto pero la tuya es algo un poco o totalmente distinta a lo que generalmente vemos eh, alrededor. Eh, cuéntanos de, de...
1: Claro que sí, mira te cuento, conoces un poquito el Mercado de valores? Gerwin, claro, eh, bueno, te cuento que el Mercado de valores es un poco sencillo en realidad, lo único que, o sea, para ser rentable o hay que tener mucho conocimiento o contratar a alguien que lo tenga para que opere por ti, pero normalmente que son corredores de bolsa o asesores financieros son muy costosos. En Latinoamérica un asesor financiero bueno eh, cuesta aproximadamente 1500 dólares y me imagino que también sabrás <coughs> que hay muchos estafadores, hay muchas pirámides, muchas Super. cosas, por ejemplo es un estigma siempre en el mercado de valores, es eso, que no, que es una estafa, que no funciona, pero, pero es eso Gervin, obtener mucho conocimiento o contratar a alguien que lo tenga. Eh, la solución que yo, que pues creamos con el equipo, fue que nuestro algoritmo, que nos daba las oportunidades a nosotros, le dimos una interfaz visual, entonces, ya esa interfaz visual era la que se comunicaba contigo como usuario, te decía cómo abrir, cómo cerrar una operación, en qué momento abrirla, en qué momento cerrarla. Entonces, lo que hicimos fue digitalizar el servicio de un corredor de bolsa tradicional a volverlo prácticamente una máquina que lo pudieras hacer como si estuvieses en una videollamada a través de nuestra plataforma. Eh, pues el mercado de los inversionistas es bastante grande, casi aproximadamente 500 millones de personas alrededor del mundo que lo hacen independientemente, entonces al ver una, una solución tan innovadora, tan fácil de usar, fue pues, como que tuvimos un mercado ahí, supimos cómo llegarles, la experiencia de voz a voz fue súper genial, nos ayudó mucho a crecer, entonces ese fue como el camino que tomamos, Herwin.
0: ¿Y, y qué, qué tal ha sido desde que la fundaste hasta ahora, el crecimiento que han tenido, eh, cómo lo has visto y cuéntanos un poco de pronto de... ...de la satisfacción que tienes al tener ahorita esta empresa...
1: Pues mira que ahora, ahora como ya tenemos una red neuronal... ...que se llama SAN, ...le estamos dando más un enfoque a los humanos digitales... ...o uh -huh. sea todavía seguimos haciendo asesoramiento financiero... ...pero ahora le estamos dando más un enfoque a los humanos digitales... ...que fue una oportunidad que también vimos... Eh, ...humanos digitales, humanos digitales por hologramas... ...entonces nos estamos enfocando a eso... ...imagínate todo esto en un, en un par de años... Que llegues a un aeropuerto que no conoces, te salte un holograma y te diga, hola herwin ¿cómo estás? te puede acompañar a, a tu puerta sabes el Bien número ya. de tu vuelo y que te acompañe por todo el aeropuerto pero eh, que, que es un holograma
0: eso, Entonces, eso lo, es veía, un... lo veía en lo veía alguna, en alguna serie pero no recuerdo cuál
1: el, la que más se le parece creo que es de Star Wars cuando Star Wars. están hablando con los muñequitos ahí, es sí, más o menos la tecnología rico. que queremos desarrollar con los hologramas y los humanos digitales pero también esa es la oportunidad de las reuniones por holograma, o sea si ya tenemos el holograma también lo vamos a implementar para los humanos, entonces es como hay muchos caminos abiertos para la innovación en esa sí. tecnología como tal.
0: Y háblanos de esa red neuronal, neuronal porque la verdad es que yo pues sí había escuchado y todo esto y entiendo por allá el, el asunto, pero estoy seguro que mucha gente está como, ok, ¿qué, ¿de qué se trata? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto y cómo lo puedo llevar a una empresa eh, este, esta, esta red?
1: Claro que sí, pues mira, ya te doy un ejemplo para los aeropuertos, otro ejemplo podría ser para el área de la salud, eh, en, el, en áreas rurales de difícil acceso, imagínate que es algo curioso que no puede llegar los humanos, pero sí puede llegar la tecnología, entonces es como que la persona a través de su celular se pueda conectar con un médico virtual, o lo puede hacer a través de un holograma, el holograma lo examina, eh, por eso te decía que es súper importante lo de los humanos para poder digitalizar el cuerpo, para poder analizarlo más a profundo y tener una interacción que sea muy fluida que en realidad la persona no, se, no sepa diferenciar si está hablando con un humano o con un robot para que esa interacción no sea tan, tan friccionada, porque no sé si tú cuando utilizas un chatbot, una llamada pregrabada, no sé si sientes que a eso le falta como eso que estamos teniendo Total. entonces nosotros queremos es como quitar ese, ese pequeño esa pequeña escalón entre la máquina y el usuario para que esa, esa interacción sea mucho más fluida ¿y a dónde va a
0: llegar todo esto Nelo? Imaginándonos el futuro
1: En un futuro, como te decía, o sea, la idea es que estén en todas partes O sea, la idea es que estén en todas partes asesores, eh, asesores, asistentes digitales Imagínate eso o sea, eh, Hace poco se lanzaba, se lanzaba Un, un concierto de Ava Por hologramas Sí, lo estaba viendo Entonces, eso es súper genial Imagínate poder tener conciertos de personas ya fallecidas O tener una Ya salió el de Michael Jackson también, ¿verdad? Sí, eso, eso fue uno de los primeros El de Tupac y Michael Jackson entonces, mira que las posibilidades son infinitas. Las posibilidades son infinitas de uso, diferentes áreas, diferentes industrias. Entonces, eso es lo que le estamos apostando a Herwin, la innovación al futuro.
0: Me parece brutal. Y me parece también que estábamos hablando anteriormente a esto eh, de, de cómo, y ya lo he comentado en otro podcast, cómo los países, nuestros países latinos, tienen tantas cosas interesantes, tantas personas que están haciendo cosas interesantes pero estamos dispuestos a hablar de otras que me parecen también importantes, pero que necesitamos romper eso y, saber, y empezar a hablar sí. de esto que, está, que estás haciendo, me parece brutal. ¿Qué, qué piensas de eso?
1: Por ejemplo, mira, hay, hay algo curioso que nos pasó, y eso sí pues me parece pues, muy curioso porque la verdad no me lo esperaba. Hace aproximadamente, en marzo, eh, iniciando marzo, te contaba que nosotros, nosotros tenemos un, un proyector espacial que se llama Space que consiste básicamente en un motor de levitación magnética, para naves espaciales, ojo, naves espaciales es diferente a cohetes. Naves espaciales okay. es un concepto totalmente diferente, okay. de innovador que estamos trabajando nosotros. Pero mira que cuando fuimos a la cámara de comercio a registrar esa empresa, la chica que nos atendió pensó que estábamos jugando o, o que era una broma, porque literalmente fuimos, fuimos y somos la primera empresa la, espacial en Latinoamérica. Entonces, es algo curioso porque siempre están diciendo que Latinoamérica es el foco de innovación, pero cuando pasan ese tipo de cosas, yo me quedo pensando como que en, en qué es lo que estamos innovando realmente, o sea, cuál es la innovación de Latinoamérica. Y nos pusimos a hacer un estudio, e imagínate que África ya tiene casi 36 empresas espaciales, o sea, entonces, ¿dónde nos deja eso a nosotros okay. como, eh, como región ahí, ahí, frente, lo, frente al, al resto del mundo, sabes?, uh -huh. Entonces, es una brecha muy grande la que tenemos que superar. O sea, tenemos que decirle al mundo que Latinoamérica ya está preparada para afrontar esos retos ambiciosos y que los inversores alrededor del mundo pongan ese foco acá para traer esa inversión extranjera, que es lo que más se necesita, porque son proyectos súper ambiciosos, pues no son, son bastante costosos, entonces necesitamos ese apoyo económico.
0: Qué interesante, y además que te atrevas a hacerlo, Nelo, porque... Una cosa es pensarlo y estar hablando acá sobre esto, y otra cosa es ir a un lugar y, y decirle: Mira, esta es mi empresa y, y es así, y la gente que te vea como un loco por lo que estás hablando, sí, cómo de hecho, asumirlo. Sí,
1: me pasa mucho que no me toman en serio porque a veces uno dice cosas que las personas normalmente no están eh, como en su. ¿Cómo sería esa, esa palabra? Así como de su hablar común. Sí. Entonces a veces es que uno está bloqueando, diciendo cosas pues demás, pero no, a es, nos tomamos el trabajo muy en serio aquí, los, esos sueños los queremos volver realidad y siempre todos los días es, estamos levantados. De hecho hay una cosa que no sé si, si a ti te pasa también, que sabes que los emprendedores trabajamos de domingo a domingo, o sea, sí, nunca claro. tenemos vacaciones y eso es lo que hacemos nosotros también, de domingo a domingo, apenas si nos queda tiempo para verla a la familia, pero... Me imagino que es un sacrificio que hay que hacer por, para hacer esas cosas tan ambiciosas.
0: Sí, y a eso me iba mi, mi otra pregunta, porque era como eh, pensar en, en esto, llevar este tipo de proyectos, hablar de este tipo de proyectos requiere de, an, que, no sé, de pronto pasaste mucho tiempo pensando en esto y cómo lo podías hacer y todo. Eh, ¿Cómo se te ocurren estas ideas? ¿Cuál es la, de pronto la dinámica que tienes para para pensar en esto de forma constante y que no te vayas de pronto por allí en la nebulosa que dice y te olvides okay. de todo
1: no vale, mira, una de las cosas geniales de tener una red neuronal es que todo se vuelve más sencillo, las simulaciones, las proyecciones entonces hacer esas simulaciones para que los prototipos funcionen en lo digital, se vuelve mucho más fácil y, y menos tiempo entonces no es como que necesitas un equipo de mil personas un presupuesto súper elevado para hacerlo, ser una empresa súper gigante ¿no? o sea, ya con, los, con nuestras redes neuronales creamos proyecciones de los diferentes prototipos que, que, que creamos, diferentes modelos de negocios, sabemos cuál funciona, cuál no funciona, cuál es el camino que debemos seguir y eso, y eso que hacemos digital lo, traemos al, lo aplicamos al mundo físico y así es como empezamos a desarrollar nuestros modelos de negocios.
0: Brutal, y entre, eso, entre esas divisiones ¿cuál, cuál está ahorita funcionando y que les va súper bien entre todas las que tienen que me habías comentado, y si quieres me comentas algunas que tengan. Vale, o sea,
1: en total aproximadamente somos 14, 14. 14. divisiones activas, pero ahora las que les estamos dando el foco y las que son más viables ahora, por ejemplo, son Business App, que es la corredora de Bolsa por Inteligencia Artificial, SAM, el Sistema Algorítmico de uh -huh. que Monitoreo, la red Que en Business
0: App está SAM también, ¿no?
1: Sí, es que o sea, nuestra no red neuronal se une. Eh, es como que. Claro. El, 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 no, no sé si utilizar empleado o socio principal Para uh -huh. todos los modelos de negocio Entiendo, sí. Se utilizan en todos los modelos de negocio Entonces más que una máquina Es un empleado más o un compañero más de trabajo De nosotros, entonces lo consideramos así
0: Súper eh, De hecho vamos eh, a hablar en un ratico con Sam
1: Claro que sí, uh -huh. entonces también <coughs> Esa All Star Que es una, empezó como un sello discográfico Mira esa fue mi primera empresa, la fundé en el 2014 Y fue registrada En Londres, un sello discográfico Sí, un sello discográfico, ¿qué tal? O sea, o sea que tú, eres, tú te le das a la música y a la cuestión Sí, de hecho yo, yo fui DJ productor pues, eh, Quería seguir con ese mundo Me encanta todavía la música Pero me di cuenta que me gustaba más dirigir O sea, dirigir a los artistas Como componer canciones mm, el, el, estar detrás. el director de la empresa Entonces por eso me eh, Por eso te digo que mi universidad prácticamente Fue hacer las cosas eh, desde muy temprana, eh, A ver con más Ahora estamos empezando con Nello Space Estamos dando los primeros pasos ya en unos meses Empezamos investigación y desarrollo para motores de levitación magnética y, y, por, y no sé si tuviste la oportunidad de leer en semana, el business ha quedado como top 3 a, sí. nivel, a nivel Colombia en, en temas de innovación, entonces esos, esos pequeños reconocimientos son los que nos hacen seguir motivándonos para, para seguir haciéndolo Herwin.
0: ¿Y cuáles han sido los retos eh, Nelo para SAM o para esta nave espacial o lo que quieren hacer allí? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes el proceso? Porque estando acá de pronto, uno puede pensar también que hay muchas limitaciones en Latinoamérica con todo esto. ¿Para ti cómo ha sido el proceso?
1: Bueno, uno de los principales retos era lo que hablamos ahora, que, por ejemplo, muchas personas no te van a tomar en serio. Mm. No te van a tomar en serio porque crees, pues... Es como que digan, no, no lo ha hecho la NASA, ahora lo vas a hacer tú, que nadie, nadie te conoce, o sea, no tienes recurso económico. Entonces, por ejemplo, ese no, eso es uno de los retos, o sea, la credibilidad. Pero igual eso no, no lo veo así como
0: como una dificultad como, como una dificultad sí.
1: porque al final el que, el que tiene que creer en uno es uno mismo entonces Total. siempre estamos súper enfocados pero ese es uno de los principales retos que a veces es muy difícil conseguir aliados estratégicos para poder seguir desarrollando y creando la investigación
0: Sí. y siento que eso pues el, lo has dicho algo muy clave que es lo que quien tiene que creer en el proyecto eso me ha, me ha tocado mucho en muchas oportunidades porque es como si quiero vender algo de lo que estoy haciendo de mi podcast de lo que sea eh, primero tengo que entender muy bien qué, qué quiero vender, Correcto. entonces tengo que entender muy bien mi producto, pero también tengo que creer en mi producto. Entonces a veces uno no cree, uno a veces se pone muy pequeño y, y yo puedo pensar, no, mi espacio publicitario cuesta tanto... Y de pronto me encuentro otro podcast que está cobrando mucho más que yo y me dice, estás loco, estás cobrando muy barato. Uh -huh. Y es precisamente sí, es porque... Sí, es precisamente porque uno no, no uh -huh. quiere o no, no tiene una, un conocimiento o tal vez no estás creyendo totalmente en lo que estás haciendo.
1: De hecho, nos pasó con Business al principio. De hecho, como yo quería que fuera algo que cualquier persona pudiese utilizar económicamente, cobramos 19,99. Entonces ya mirarás, como te dije, un corredor de bolsa cuesta 1.500 dólares. Entonces mirarás la diferencia. Entonces era como que... O sea, para ser tan buenos porque es tan barato nos preguntaban demasiado al principio entonces cuando ya lo pusimos en 49.99, ahí sí ya fue mucho más fácil ese proceso, o sea si tienes un producto bueno no importa el precio que lo pongas obviamente pues no le vas a poner un precio súper elevado que nadie pueda pagar, pero es un precio razonable de acuerdo a la función y vas a ver que va a ser uno de los retos mucho más fácil de de, de, de rebasar
0: claro, y que también la tecnología vino de alguna forma como tú lo estás haciendo a Facilitar el proceso, para hacer que las cosas sean un poco más sencillas y eso obviamente va... Eh, los costos pueden bajar un poco por esa misma razón, ¿no? Es lo que pasaba con, con el creador que en estos días estaba hablando, estaba contando la historia de, de Ford y cómo él hizo para llevar esos carros que ya existían a las casas de cualquier persona. Tenía que llevarlo un precio bastante económico, pero para eso tenía que, crear, tenía que ser primero una persona súper eh, abierta e innovadora y poder eh, llevar eh, un proceso que él fue el que lo creó el proceso de ensamblaje para poder hacer un carro que pueda llegar a todos lados Así es. es prácticamente lo que pasa también con la tecnología y tiene que ver con eso no facilitar que las personas puedan tener acceso mucho más acceso a, a, a la atención al servicio que esté allí eh, facilitando y me parece también que eh, en este sentido Tú tienes en esta red neuronal, que me parece brillante, tienes la oportunidad de poder resolver muchas cosas, que no se queda nada más en el, en el hecho de que si tiene que ver con bolsa de valor, con inversionistas, sino que también hay algo más allá, que es ese algo más allá que hay. Porque si tienes a, a, un, a, a Sam, ¿por qué estás allí? ¿Qué, ¿Qué persigues y cuál es tu visión? ¿Cuál es aquella, aquello, ¿Qué es aquello que tú estás diciendo o buscando y dices? quiero que se logre esto, porque quiero ayudar, porque quiero hacer algo mucho más grande que simplemente una empresa que esté allí y ya.
1: Correcto, mira, pues, ese, ese algo, esa visión que queremos, por ejemplo, cuando utilizamos a San para crear energía limpia, es eso, o sea, a poder aportar algo. Porque no es, solo, no es solo crear cosas por crear, porque de eso ya hay mucho en el mundo. Entonces, también tenemos que poner nuestro granito de arena para, para mejorar el planeta, ¿sabes? O sea, energías limpias maneras más, más fáciles de, de transporte, eh, métodos más, más eficientes para la salud. Entonces, ese es como nos aporte con San Herwin. en Esas cosas.
0: Eh, yo creo que eh, también en este proceso de crear eh, los creativos, generalmente tenemos somos más propensos a, a, a la frustración, a la, a la depresión al, no sé, a distintos síndromes o, o enfermedades mentales sí. porque somos como mucho más apasionados en el momento de, de frustrarnos o cualquier otra cosa el proceso que tú, tú has vivido haciendo empresa también hablabas en algún lado por allí que leí que tenías muchos o algunos problemas que habían ocurrido justo cuando estabas comenzando tu empresa personales que te hicieron de alguna forma eh, ver la vida distinta o o cambiar tu manera de pensar? ¿Qué fue eso que sucedió y cómo fue que tú lo pudiste superar?
1: Mira te cuento que pues en hace por aproximadamente en el 2018 sí en el 2018 eh, tenía una prometida y falleció entonces fue una etapa muy difícil de mi vida pues yo ya venía pues con mis ideas y entonces eh, pero o sea más que que es una pérdida eh, trato de verlo como que si el, el mundo Siempre te está enseñando algo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces pasó eso, luego con mi actual esposa, eh, tuve una pérdida de un embarazo que también fue súper difícil. Estaba pues en ese proceso, había pasado, no sé, dos semanas desde que había salido a trabajar y empecé a crear la propia empresa. Entonces para mí empezar sí fue un poquito difícil llevar la parte de vida profesional y personal. Pero es lo que te decía hace, hace poco, que uno no se puede quedar ahí esperando que todo, a que todo mejore, porque eso es irreal, entonces siempre es como que, siempre tienes que buscar algo para salir adelante, y mira algo curioso que la vida a veces se quita, pero también te da, cuando uh -huh. mi esposa su, su, sufrió esa pérdida, los, docto los doctores decían que no podía tener más hijos pero en un mes volvió a quedar en el embarazo de nuestra no hija entonces es como que a veces se quita y a veces se da, pero entonces por eso, por eso te decía que es como una enseñanza que siempre la vida está ahí a veces va súper bien y de un momento de otro te derrumbas pero si, si, es que, si pasas porque sabe, la vida sabe que, o oh Dios eh, para, para las personas más religiosas sabe que te puedes volver a levantar, entonces lo claro. veo así los retos que cada vez pasan, cosas así
0: Sí, y eso te iba a preguntar, ¿a quién le das ese crédito? porque hablamos de la vida, pero también hablamos, podemos hablar de Dios en Correcto. tu caso, ¿quién crees?
1: Mira, la, la, la verdad yo creo en Dios Sé que hay una fuerza superior, pues algunos lo llaman vida, el universo, el tesseracto, no sé, pues muchas personas creen mm -hmm. en diferentes cosas, se respeta todo, pero yo lo veo así, es como una fuerza que mueve todo el universo, ¿sabes? Porque cada cosa que sucede, y no estoy hablando sobre el planeta, estoy hablando del universo en general, cada cosa que sucede, una, una estrella que muere, una estrella que nace, eh, un, agujero, un agujero negro, no sé, pues me estoy yendo ya muy... Tranquilo. Eh, ...universal pero todo, todo eso es una fuerza que alguien la debe mover, pues así lo veo yo o de alguna, o de alguna parte debe venir
0: Claro, yo también, yo también creo que lo veo de, de esa forma yendo un poco más a, a tu empresa nuevamente ¿cuáles son las estrategias que están ahorita manejando eh, Nelo para, para crecer en tu empresa? y que tú digas esto está funcionando y quiero contarlo para que alguien que esté escuchando Claro que
1: sí, mira, bueno nuestras estrategias desde el principio siempre ha sido el voz a voz la experiencia del usuario, creo que para nosotros, en nuestro caso específico ha sido lo más importante, que el usuario lo pruebe, se lo recomienda a su amigo, ese amigo se lo recomienda a otro y así, y así hemos ido desde el principio pues, te estoy diciendo mentiras, hemos invertido 200 dólares en marketing porque no lo hemos hecho, siempre ha sido experiencia de los usuarios, pero esa experiencia se ha dado es porque siempre estamos lanzando productos innovadores, productos diferentes a los que hay en el mercado entonces eso también hace mucho más fácil romper esa brecha de que el usuario pruebe algo y lo recomiende.
0: Lo, lo, estoy pensando que tú eh, me, me comparo mucho contigo porque aprendí muchas cosas empíricamente okay. eh, y estoy pensando en eso y digo que hay mucha gente que de pronto esté pensando en lanzar su proyecto y todo esto, pero siente que no sabe, siente que no que no entiende o que no tiene el, el material, que sé yo. La gente siempre o uno siempre está pensando en lo que no tiene. Eh, pero viéndote y cómo tú de pronto te has movido en todo esto, has aprendido por tu cuenta, eh, ¿qué recomendación le das a esas personas que están allí?
1: Bueno, te las desde mi caso específico, como yo, como yo supe que mi, proyect, eh, mi startup, mi modelo de negocio era sano, yo empecé así como que uno, y, y fue mi ejercicio que me, me sirvió en general, me senté en mi sala y dije ¿qué puedo mejorar de mi casa que no esté inventada? entonces empecé como mirando, mi esposa estaba trapeando y dije ¿se puede inventar una trapera? no, ya la inventaron porque había una trapera que se seca sola entonces sí. eran cositas así súper sencillas y va a llegar algo que, que no tiene solución a uno porque siempre hay un problema que no se ha resuelto aunque tú mira que, que siempre están inventando cosas nuevas pero siempre hay problemas por resolver ya sea tanto en la casa, en el trabajo, cosas personales, diferentes cosas por ejemplo, mira que uno de los primeros proyectos era un GPS para, para animales, pues de los, que, de los primeros que yo pensé, pero entonces me puse a investigar, ya llevaba cinco días trabajando en ese proyecto, pero ya me di cuenta que en China también ya había uno, entonces como que no, ya se inventó, no tengo, quiero inventar algo nuevo, o sea, porque ese siempre fue mi objetivo, quiero inventar algo nuevo hasta o que un día en la noche, me recuerdo que eran como las 2 de la mañana no me había podido dormir porque estaba pensando qué inventar, qué inventar y yo dije, dije así como que me levanté así de golpe y dije, mierda, yo soy corredor de bolsa, ¿por qué no digitalizo los corredores de bolsa? Claro. y ese fue así como me levanté ese mismo día empecé a trabajar ahí en, el, en, el, en la primera versión y esa fue mi, mi solución o sea, siempre mirando qué es lo que hay por resolver siempre mirando qué es lo que hay que resolver así vas a encontrar nada siempre hay algo que no se ha resuelto y tal vez tú seas de esa persona que no has visto eso y lo puedas resolver tú Claro. Eso, es el, eso es lo primero que hay que hacer, encontrar un problema lo segundo es encontrar la solución encontrar el mercado y ya vas a ver que todas las cosas van a, o sea, se van a dar mucho más sencillas no fácil, porque en realidad fácil eh, no hay nada en la vida, porque si no todo el mundo fuese emprendedor, pero sí es un proceso como te dije, para mí ha sido muy divertido aunque han pasado cosas eh, bastante eh, grandes, que tal vez eh, algunas personas Hubiesen, hubiesen tomado otro camino, pero no, o sea, siempre se, se, se ha tenido la visión de a dónde queremos llegar.
0: Claro, claro, entiendo. Y uno que está allí constantemente pensando en algo, eh, a, veces, a veces es complicado, a veces es difícil pensar en lo que todavía no tiene eh, una solución. Aparentemente uno piensa y, y ves todo y dice, todo tiene solución, pero hay cosas que de pronto te vas a encontrar que no. Y para mí ese concepto de innovación incluso, eh, encontrar algo que... Y resolver un problema uh -huh. y, y hacerlo, obviamente, de la mano de la tecnología Pues muchísimo mejor Ya estamos a punto de cerrar ¿Algo amable que hay, alguien haya hecho por ti?
1: Bueno, creo que lo más amable Yo yo crecí en un pueblo que se llama Valdivia Y ahí es... En ese tiempo, o era... O, o ser empleado o ser de la guerrilla pues no sé si de pronto sabes que en Colombia sí. eh, pues ha sufrido un gran problema de conflicto interno entonces recuerdo que no sé, no sé si era el destino o sea no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo una vez hubo una conferencia fue alguien de Medellín y yo fui el único de mis amigos que se quedó y me contó una historia que nunca se me ha olvidado que fue de una persona que se volvió millonaria vendiendo piedras entonces literalmente me dijo así como que Tú puedes ser lo que seas, solo tienes que tener una convicción para lograrlo. Y eso fue lo, lo más amable que alguien, alguien haya hecho por mí. O sea, ver que el mundo era más grande que, que ese pueblo y esas dos decisiones que, que podía tomar. Claro. Desde, desde, desde ese momento empezó todas esas cosas de qué voy a hacer en mi vida, o sea, dónde quiero llegar, dónde quiero estar. Y fue desde de, de, de muy temprana a Gerwin eso.
0: Qué bien, me gusta. Y estaba pensando mientras decías eso, cómo ha sido para ti el eh, proceso de de aprender tantas cosas empíricamente y que te encuentres con gente profesional con el ego por encima eso eh,
1: justamente sí. me pasa mucho eso que por ejemplo hay empresas por ejemplo son graduados de universidades super, pues super de Colombia o de universidades extranjeras entonces lo que te desea uno aprender a leer a las personas con el tiempo entonces uno, uno siempre siente cuando siente como no sé cómo se le dice es como, como esa vibra negativa y mm. como esa vibra de envidia, uno siente ahí como
0: algo raro, sí,
1: que no, raro, no está sí. fluyendo bien la relación. Eso pasa mucho, Gerbin, y créeme, no, y no solo en eso, o sea, va a pasar mucho en diferentes aspectos de la vida, pero más que todo en eso, porque tú lo hablas ahorita, es un tema de ego, siempre va a haber alguien que va a querer más, más, más y más. Pero eso, eso es, eso es una, un dato erróneo porque hay que separar la ambición de la avaricia. O el sea, avaricioso es el que quiere todo para él, un ambicioso es el que quiere llegar. Y, y lograr muchas cosas. Y los emprendedores, eh, por un mal concepto, porque es un mal concepto, en realidad a veces nos volvemos avariciosos, pero en realidad todos los que queremos es, es ser ambiciosos.
0: Sí, yo creo que todos, todos pasamos por un proceso de ego, porque vamos a, vamos a estar claro todos, si logras algo y la gente te lo reconoce, te gusta que te lo reconozcan, ok. Pero el asunto es que eso vaya más allá y te quedes incluso en ese lugar y, y puedas eh, mirar a todo el mundo por debajo, o qué sé yo. Eh, Por ejemplo, hay
1: una cosa que se llama humildad profesional Hay que tener humildad profesional O sea, si hay alguien súper inteligente En vez de, de tener la envidia, ¿por qué no va a aprender de él? ¿Sabes? O si tú claro. sabes algo, que alguien, alguien que viene abajo de ti ¿Por qué no enseñarle a esa persona? O sea, créeme que el mundo es un pastel muy grande Y todos podemos comer de ese pastel
0: Una vez escuché una, un, una frase que me gustó mucho Que decía que los eh, Las personas más brillantes Los más inteligentes son los que tienen preguntas
1: Correcto, Y eso sí.
0: es, me, me encantó porque es así o sea quien tiene pregunta puede llegar mucho más lejos porque siempre va a tener la disposición de aprender y, y eso eh, toco ese tema porque me parece importante a mí me ha pasado es como sentirte me sentí en algún momento por debajo de mucha gente porque no había no tenía ciertas cosas de pronto en mi carrera algún título específico para algo y, y muchas veces me sentía así pero era por eso mismo que tú dices por la atmósfera que se crea entre la gente con, qui uh -huh. con quien estás eh, pero luego lo superé, solo que cuento eso porque pasa, pasa también que si estás aprendiendo cosas así, eh, sin tener una carrera, la gente cree o algunos van a creer que, que de pronto no tienes la capacidad para hacer grandes cosas Correcto. Y si vemos aquí a Nelo, pues por supuesto que sí ¿Algo que, algún libro que estés leyendo, que hayas leído, que nos recomiendes, algún podcast que estés escuchando también que puedas recomendarnos?
1: Ok, vale, Menos, más que un libro es una película Te cuento, se llama Wall Street Es de 1987 Y es con Michael Con Michael Keaton. no, perdón, con Michael Douglas eh, Wall Street Yo cuando me di esa película tenía como 6, 7 años Y quedé enganchado con el mundo Del mercado de valores Yo siempre decía así, como que no, yo quiero ser eso o sea Quiero ser así, quiero ser como se dicen, como hablan Como negocian, uh -huh. porque es una película Súper genial, se la recomiendo Se llama Wall Street
0: Súper bien. ¿Tienes algún podcast que escuche o no?
1: Eh, podcast, por ejemplo, había uno que se llamaba 99% que era más como entrevistas a personas eh, en general, pero pues personas famosas y hablaban de su vida, o sea, de cómo empezaron en tal industria. Eh, ¿Cómo se y llama, perdón? 99%. Creo que se llama 99%. Ah, si no recuerdo el día. Creo que también es de unos venezolanos.
0: 13% no es.
1: Creo que es 99% 99% Pero, pero sí, es un, es un poco entretenido Porque hablan con las personas Cómo llegaron a tal industria
0: mm.
1: eh, Cómo lo hicieron También es un proceso genial Me gusta mucho saber Chévere. Pues, Saber de eso
0: Tengo un pequeño juego al final eh, Algo muy, muy breve Y me parece acertado también Los personajes que, que encontré Se llama eh, Asociar, invertir o descartar Okay. Yo te voy a nombrar a uno y me a varios empresarios o incluso pueden ser figuras ficticias y me vas a decir con quién invertiría, con quién te asociaría ah, o a quién descartarías ah, okay,
1: vale. Sí, perfecto.
0: Bueno, el primero es Tony Stark, Elon Musk o Bill Gates.
1: Pero te lo tengo que decir a cada uno que diga
0: qué harías con, con cada uno.
1: Ah, por ejemplo, Tony Stark... Eh, ¿Asociar,
0: ¿Asociar, invertir o descartar?
1: No me asociaría con él, eh, con el onmox a mí me asociaría. ¿Cuál es el siguiente?
0: Descartar, no, pues tiene que ser no, no, no. asociar, invertir o descartar, o sea, con una... Uh, tienes que como enlazar una de esas con alguno de ellos. No pueden ser dos veces.
1: Ah, o sea, no puedo elegir a todos, darle no. una definición. Ah, ok, no. vale. Entonces, no, me asociaría con, con, con el onmox.
0: Ok. Me asociaría con el Me asociaría con él, invertiría con...
1: E eh, invertiría con Tony Stark.
0: Claro, por supuesto. Y descartarías a Bill Gates. Sí, puede ser. Eh, ¿Cuál era
1: lo que ahí? <risa> lo, ya, se ya Ah, bueno, sí, descartaría a Bill Gates.
0: Bueno, está bien. O sea, sí es muy bueno y tiene las ideas súper brutales. Pero elegiste unos mejores.
1: <risa> no, no es que, es que no, sea, no es que sea mejor o mejores. Es por la visión que uno tiene porque va muy enfocada con la sí, visión de uno, ¿sabes? Eh.
0: Bueno nada, llegamos al final y bien agradecido de tu tiempo Nelo, creo que tenemos material muy interesante, hemos aprendido mucho eh, acerca de, de lo que es la red neuronal y todo lo que es, se deriva de ella y las empresas que estás manejando y también cómo ha sido tu proceso en todo esto que me parece brillante, el cómo ha sido para ti emprender que viene desde lo empírico y has crecido y has llevado y no te importa decir tus ideas y que te digan loco que uh -huh. Eso también es súper super chévere Y creo que es un ejemplo que tenemos que tomar todos Acá en este podcast Para que podamos también tener ideas brillantes Y también atrevernos Correcto. Atrevernos y, y lanzarnos a eso Bien, llegamos al final ahora sí muchachos Muchachos y muchachas eh, Gracias por acompañarnos Gracias Nelo por tu tiempo Y gracias por dejarnos eh, Entrar un poco en tu mente Y saber qué hay allí eh, que eres Por lo que veo bastante creativo Y eso pues con todo lo que hemos hablado hoy hemos aprendido seguramente muchísimo gracias
1: no gracias a ti Gerwin por ese espacio pues poder compartir lo que hemos hecho y lo que queremos hacer pues es mucho es muy grato para nosotras porque la idea más que nosotros que seguir creando cosas es, es inspirar a la gente y creo que yo siempre he dicho es arriesgarse arriesgarse a hacer cosas diferentes o sea te la voy a poner así solo se vive una vez y, y por ejemplo muchas personas ¿Sabes una pregunta a ti Ahora vamos a cambiar un poco de roles. Por ejemplo, eh, ¿a ti te daría, te daría duro sacrificarte cinco años por tu sueño?
0: Cinco años por mi sueño, yo no. Creo que lo haría. Okay. O sea, pues, por mi carácter, que a veces es un poco... Pisa, ¿Me la... piensas que
1: eres una persona normal? ¿Te haría te, te duro, sí o no?
0: sí, tal vez sí, okay. sí me daría duro pero
1: entonces se la voy a poner así pero no te, da, no te daría duro de toda la vida de 8 de a 5 de la tarde por los sueños de otro. es que sí. esa es la cosa es Total. dependiendo de cómo se ve Total. entonces eso es lo que hacemos nosotros o sea, sacrificarnos, poner de nuestro tiempo crear cosas geniales, pero sabemos que en un futuro eso va a dar fruto y esa es la invitación a las personas a que se arriesguen a hacer cosas diferentes eh, todos somos creativos, en realidad todos somos creativos pero siempre hay algo que nos limita trabajo, la familia, pero como les dije al principio, todo es negociable. siempre hay un punto de equilibrio donde tú vas a poder realizarte como persona en el mundo, realizar tus sueños y llevar a cabo todo, todo eso que quieres lograr, pero lo único que vas a hacer es arriesgarte
0: perfecto, bueno dejaremos toda la información de Nelo eh, CEO de Nelo Group en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com y allí lo van a contactar, van a poder eh, Pronto conversar con él en las redes Que tenga eh, Y también conocer todo el proceso que está llevando Así que nada, les dejamos por acá entonces A todos y muchas gracias por acompañarnos
1: Vale, muchas gracias
0: bien me despido yo soy Erwin Riera y te recuerdo que puedes calificarnos en Spotify o Apple Podcast también estamos en nuestra página web www.tomandoelriesgo.com allí estamos compartiendo un newsletter cada semana así que te puedes suscribir para que recibas este correo donde compartimos diferentes herramientas cinco herramientas importantes para el marketing liderazgo y cualquier otra herramienta que te funcione para hacer crecer tu proyecto y también en YouTube nos puedes conseguir como Tomando el Riesgo allí te suscribes y le das a la campanita para que estés enterado de todo lo que sucede por acá bien me despido Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta la próxima.